0: Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitosta, yes. Kai Turunen sinisestä eduskuntaryhmästä ja Mats lylund RK-opesta. Kiitos. Tuolla aivan selkämme takana istuntosalissa vielä puheet ja keskustelu jatkuu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan kello kymmenen kulmilla silloin se tuo keskustelu siis alkoi. Ja hän totesi, totesi jotenkin niin, että budjettiurakkaa ollaan aloittamassa huomattavasti toiveikkaimmissa tunnelmissa kuin aikaisimmilla kerroilla. No, Sitten tuolla salissa on keskusteltu pienituloisten asemasta, tuloeroista, eriarvoisuudesta, lomarahaleikkauksista, myös, myös tästä talouskasvusta. Välillä hyvinkin kiivaita puheenvuoroja eikä väliin huutelultakaan ole vältetty. Minkälaisissa tunnelmissa teillä alkaa tämä budjettikeskustelu, Hanna Sarkkinen?
1: No kyllä päällimmäisenä mielessä on huoli tuloerojen kasvusta sekä Suomen koulutusjärjestelmän toimintakyvystä ja sitä kautta suomalaisnuorten tasa-arvosta ja osaamisesta. Että tuolta erityisesti ammatillisen koulutuksen kentältä kuuluu erittäin kovia huolia näiden ammatillisen koulutuksen leikkauksen negatiivisista
0: vaikutuksista. Entä Mars
2: No, tietenkin on erittäin positiivista, että on tapahtunut talouden käänne positiivempaan suuntaan. Suomen velka ei lisäänty yhtä nopeasti, työllisyys on parantunut, mutta meitäkin huolestuttaa nimenomaan tämä eri osa, eri heikommassa asemissa olevat ihmiset. Se oli meidän päällimmäinen aihe, kun meillä oli eduskuntaryhmän kesäkokous ja sen haluamme nostaa myös sille.
0: Entä sitten Kai Turunen, kuinka paljon eriarvoisuus huolettaa sinisessä eduskuntaryhmässä?
3: No luonnollisesti eriarvoisuus ja sen kasvaminen huolestuttaa, mutta yleensä se, sitä vain tapahtuu nousukauden aikana. Tässä on kun se, että mihin Orpo viittasi tuossa alkupuheenvuorossaan, on juurikin se, että talous kasvaa tällä hetkellä paljon enemmän kuin mitä on osattu edes ennustaa. Eli tälle vuodelle 2,9 on talouskasvu ja nyt veikataan ensi vuodelle 2,1. Mutta mun henkilökohtainen oma veikkaus että me ollaan samanlaisessa kasvussa myös ensi vuonna, eli 3 prosentin kasvussa ensi vuonna. Ja tämä on niinku se iso asia, joka antaa semmosen positiivisen vireen myöskin tuota tehdä budjettia ja, 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 ja vähentää sitä velkaantumisen määrää, mikä on huolestuttavalla tasolla. Kuitenkin
0: velkaa otetaan edelleen.
3: No joo, ensi vuonna otetaan kuitenkin velkaa, mutta merkittävästi vähemmän kuin tänä vuonna. 2 miljardia vähemmän otetaan ensi vuonna velkaa. Mitä on tänä vuonna jouduttu ottamaan? Ja täytyy se muistaa, että se velka on tavallaan niin kuin vero jälkipolville, että sitä meidän pitäisi pystyä vain kuruman kiinni.
1: On erittäin hienoa, että talous on elpymässä ja erityisesti että työllisyys paranee. Mutta tämä talous, talouskasvun myötä, niin kuin Turun tuossa sanoi, että talouskasvun myötä tulee tuloerojen kasvua, että se on väistämätöntä, niin sehän ei pidä paikkansa. Vasemmistoliittotilas eduskunnan tietopalvelusta laskelmat siitä, että miten päätösperusteisesti tuloerot muuttuu. Eli siinä ei oteta huomioon tätä työllisyyden vaikutusta tai muita tekijöitä, vaan päätösperusteisesti. Ja on mustaa valkoisella, että hallituksen päätökset aiheuttaa tuloerojen kasvua, eli että toimeentulo heikkenee kaikista köyhimmällä ja paranee sitten niissä ylimmissä tuloryhmissä, eli kaikista rikkaimmilla, ja se on päätöstä seurausta, ei luonnonlaki.
2: Täytyy sanoa, että työllisyys, työllisyyden parantaminen on äärimmäisen tärkeää. Me olemme nostaneet esille, että hallituksen tavoite, 72 prosentin työllisyys, on liian alhainen. Pitäisi vaatia enemmän, vähintään 75 prosenttia mieluummin, jopa 80 prosenttia pitkällä aikavälillä. Koska sitten ratkaisemme myös, tai ainakin saamme paljon paremmat mahdollisuudet ratkaista nimenomaan ne heikommassa asemassa olevat ja heidän olosuhteet.
0: No tässä vaan rima nousee niin kuin korkeushypyssä. Miten käy, osuuko selkä rimaa?
3: Niin sen verran kommentoin nyt. Tuota... Seuraavassa hallituksessa. Edustaja Sarkkisen kommenttia tuossa, että meillä on kahdenlaista tavallaan niin kuin, tuloerojen nousua, on tätä päätösperusteista ja sitten on myöskin tuo, että, että mitä nousikaisut tuo mukana. Et koska silloin työllisyys paranee, työvoiman tarve lisääntyy ja se tarkoittaa sitten palkkojen nousemista ainakin ylimmissä tuloluokissa, joka aiheuttaa tätä kasvua, Mutta sitten täytyy muistaa, että myös näissä päätöksissä, nyt jos katsoo nämä eduskunnan tietopalvelun laskelmat, niin se, että missä kasvua ei ole tapahtunut, kaikissa muissa tuloruhmissa on myös keski- ja pienipalkkaisilla on kasvua, mutta sitten missä ei ole, niin se on alindesiili, tulodesiili, Eli tuota, ja sitä on selitetty sillä, että tämä johtuu siitä, että näitä sosiaalietuuksia on leikattu. Mutta mä olen ihan varma siitä, että se on myöskin johtanut siihen työllisyyden parempaan kehitykseen. Eli työn vastaanottaminen on ollut kannattavaa. Ja siinä mielessä, että eivät jo ihan huonoja päätöksiä silloin, kun se kohdistuu nämä tuet sillä tavalla, että poistetaan näitä kannustin On
1: muistettava, että. Kaikki ei ole ö, töissä, vaikka minkälainen työtilanne oli, se minkälainen taloustilanne. Eli esimerkiksi pienitulosten eläkeläisten tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien asema on myös heikennetty erilaisilla sosiaaliturvan leikkauksilla, erilaisilla maksukorotuksilla. Ja voi kysyä, että miss, miksi se on oikein ja miksi heitä leikataan samalla tavalla kuin annettu lähes kahden miljardin veronkevennyksiä, jotka kohdistuu sitten eniten kaikista rikkaimmille. Sen lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden toimeentulosta on leikattu 80 euroa tänä syksynä. Ja, ja voi kyllä myös kysyä, että mikä oikeus siinä on, että yksi ryhmä on tämmöisen valtavan leikkauksen kohteena. Ja sano, vielä lyhyesti sano,
3: Tarkentaa vielä, että tuota, ei ole kahden miljardin veroalennuksia. Annettu vain 1,2 miljardia on nämä veroalennukset yhteensä, työtulovähennykset 450 miljoonaa ja niin päin pois. Mutta nämä on kohdistettu nimenomaan pieniä keskituloisia, se pääpaino on pieniä keskituloisia. Ja näissä vero- Kevennyksessä on myöskin huolehdittu siitä, että ne kohdistuu eläkeläisiin Yhtä se, lailla, kun ne eläkeläisiä se, kohdistuu, palkka, kohdistuu palkka, samalla kumousi, tavalla myös, niin kuin myös palkkatyöläisiä.
0: Kohta on laskelmista tavallisella kansalaisella pääpyörällä, mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Nimittäin eilen kuultiin tällainen uutinen, pääministeri Juha Sipilä ilmoitti oikein tiedotustilaisuudessa, että Suomeen perustetaan uusi taloustieteen yksikkö Helsinki Graduate School of Economics ja Tuo yksikkö tarjoaa opetusta taloustieteen kaikilla keskeisillä aloilla. Pääministeri totesi siis huomanneessa, kuinka tärkeää tutkimukseen perustuvaa tietoa on, on käyttää talouspoliittisen päätöksenteon valmistelussa. No, yliopistoon vähän mieleen on jäänyt, jäänyt muutaman vuoden takainen kommentti pääministeri haastattelussa, haastattelusta, jossa hän käytti termiä kaiken maailman dosentit, kun puhuttiin heikosta taloustilanteesta, myös taloustilanteesta. Poliitikko Aleksander Stupin vuosien takainen letkautui professorien kolmesta syystä olla professori, jotka syyt olivat siis kesä, ja elokuu, niin Nämäkin on muistissa monella. Mitä te ajattelette nyt tästä Sipilän taloustieteen yksikköavauksesta? Minkälaiseen tarpeeseen se tulee, Mats Nylund?
2: No tietenkin se on positiivinen uutinen. Kyllä me eduskunnassa ja aivan erityisesti valtiovarainvaliokunnassa kuuntelemme tarkasti, mitä ekonomistit sanovat. Se, mä voin, voin luvata, että sekä puoluet, että hallituspuolueet kuuntelevat niitä. Tämä on positiivinen asia, Se, joka on jäänyt vielä auki, että millä tavalla tämä rahoitetaan. Tämä on kymmenen miljoonien projekti ja me tiedämme nyt ainoastaan, että Suomen Pankki rahoittaa yhden professuurin. Ja VAT-vissin toinen, mutta mistä tulee rahaa? Se on erittäin positiivinen uutinen, mutta vastaukset tähän kysymykseen ovat vielä jäänyt auki.
3: Mutta
0: miksi tarvitaan uusi yksikkö? Eikö tällä ole tutkijoita ja ekonomia mistä ja vaikka kuinka paljon Suomessa tällä hetkellä?
2: No se on ehkä enemmän yliopiston maailman, joka pistäisi, pitäisi vastaa tähän kysymykseen. Siellä väitetään, että jos on vahva yksikkö, on helpompi saada Suomelle esimerkiksi kansainväliset
3: huippututkijat? Niin mun mielestä tämä on hyvä uutinen, jos tässä pitää päättää, että onko hyvä vai huono-uutinen. Niin Ei mielestä... ollut siitä
0: kysymys, vaan <tos> että mihin tarvitaan.
3: Niin, mielestä, <tos> se tarvitaan. Niin, mun mielestä tämä on todellakin hyvä uutinen, että taloustieteen tutkimus tai huippututkimusyksikkö. Tehdään tässä, kun on tarkoituksena minun käsityksen mukaan, niin se, että tässä erityisesti tutkitaan makrotaloutta ja sitten julkista taloutta. Ja tämä talo on eduskunta juuri semmoinen paikka, jossa me voitaisiin käyttää tätä. Ja mä olen Matsin kanssa tässä ihan samaa mieltä siitä, että niin, kun tämmöinen osaaminen ja sen tutkimus keskitetään yhteen paikkaan, se, ja taloustiede, kun on vielä sellaista, että se ei ole kansallista, vaan kansainvälistä, niin silloin tämmöisen yksikön toiminta pystytään parhaiten rakentamaan kansainväliselle tasolle. Mainitsit, että tässä olisi VAT mukana ja sitten Suomen Pankki. Sen lisäksi tuossa on ainakin kaksi yliopistoa, Helsingin yliopisto ja sitten Aalto yliopisto.
2: Sitten
3: Joo, en tiedä niin tuota, ihan tasan tarkkaan tässä sanoa, että miten se, se aiotaan rahoittaa. 15 professuuriahan sinne on kaavailtu. Kaavailtuja... Tuota, niin, että millä tavalla sitten nämä mukana olevat tahot, mutta kuvittelisin näin, että siinä varsinaisesti kovin paljon uusia resursseja tarvita, mutta sitten jakamalla resursseja ja keskittämällä sitten tämmöiseen huippuyksikköön, niin tämä voisi toteutua.
1: Kaikki tutkimukseen panostaminen on positiivista, koska Suomen vahvuus on sivistys, osaaminen, koulutus ja korkealaatuinen tiede. Mutta sen sanottua, niin jaan kyllä myös hieman huolta tästä rahoituspohjasta, että että mistä ne rahat otetaan, se on jäänyt vielä epäselväksi. Itsellä on vähän huoli siitä, että eihän se ole pois sitten muiden yliopistojen taloustieteellisestä tutkimuksen rahoituksesta, esimerkiksi meiltä Oulu-yliopistosta, missä on paljon kauppatieteilijöitä, ettei sitten sieltä siirretä resursseja tänne Helsinkiin, tai, tai että muita yliopistoja kuristeta, tai muita tieteenaloja myös kuristeta. Ja, mutta on erittäin positiivista, että eduskunnassa nyt on paljon keskusteltu tästä, että tarvitaan päätöksenteon pohjalle tietoa, ja myös taloustieteellistä tutkimusta ja tietoa, kun tehdään talouspoliittista päätöksentekoa. Se on positiivista, että se arvo on nyt tunnustettu, ja siitä keskustellaan. Mutta on myös sanottava, että me tarvitaan myös muunlaista tieteellistä tietoa meidän päätöksenteon tueksi. koska
0: Meillä se voisi olla?
1: No, esimerkiksi yhteiskunta- Kuntatieteellinen tieto siitä, vaikka, että millä tavalla erilaiset päätökset vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin tai vaikkapa terveystietoa, vaikkapa että miten alkoholilain uudistus vaikuttaa ihmisten ja terveydentilaan. Näette, ja näin aivan edelleen. Aivan. Eli, eli me tarvitaan paljon muutakin tietoa päätöksenteon pohjalle kuin vain taloustietoa, koska onhan tässä yhteiskunnassa muitakin näkökulmia kuin talous.
2: Haluan vain sanoa sen, että jos oikeasti on näin, että perustetaan 15 nimenomaan uutta professuuria, tarvitaan vähintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa lisää rahaa, ja se on pakko ottaa jostakin. Haluan myös alleviivata sen, mitä Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoi eilen, että tällä tavalla voimme saada erittäin korkeatasoiset tutkimukset suomen kielellä ja ruotsin kielellä. Ja se on meille eduskunnassa äärimmäisen tärkeää.
0: Niin onko nyt, että tällä hetkellä ei ole saatavissa riittävästi esimerkiksi ruotsin kielellä tätä taloustietoa? Turkitsiko oikein?
2: No näin voisi sanoa, jos mä esimerkiksi mainitsen yliopiston Ulkopuolella olevat tutkijat, pankit, ainoa, joka tuottaa ä, talous, semmoiset neljä kertaa vuodessa tulevat taloustutkimukset, ruotsin kielellä ovat aktia. Näinhän se vaan on, mutta nyt voimme saada jopa niin huippuluokan kansainvälistä tutkimusta molemmilla kansallisilla kielillä.
0: Niin, onko, on, onko tässä sitten, tuota, kun tätä kuuntelee, niin kovin olette positiivisia ja te, tervetulleeksi toivotaan te, mutta että mitä toivoisitte, että se tutkii? Tässä Hanna Sarkkinen esimerkiksi sanoi, että voisinhan sitä tutkia myös yhteiskuntatieteellisiä asioita tämän taloustieteellisäksi, mutta Kai Turunen, mahtuisiko meille useampi tällainen huippuyksikkö, jos no, jostain nyt rahaa siunaantuisi?
3: No en tiedä, useampia huippuyksiköitä, mutta tuota, tässä on tarkoitus, tämä nimenomaan tämä yksikkö keskittyisi makrotalouteen ja julkiseen talouteen. Ja näihin liittyy kyllä sitten aika pitkälle se, mitä nyt Hanakin tässä mainitsi, sitten näitä päätöksien vaikutuksia, yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia ja näin päin pois. Mutta mielestä niin näissä yliopistoissa kannattaisi tehdä niin paljonkin sitten yhteistyötä, ja lisätä sitä yhteistyötä niin, että se oulu yliopisto siellä voi hyödyntää myöskin tämän huippuyksikön niin kuin tuottamaa
1: dataa. Ylämät terveys varmaan menevät perille. On ensinnäkin muistettava, että huippuyksiköitä ei nuin vain perusteta, vaan huippuyksikkö syntyy sitä tutkimuksen ja opetuksen laadusta, ja millä julkilausumilla mikään tutkimusyksikkö ei tule huippuyksiköksi. Mm. Tämä on niin kuin erittäin tärkeä asia muistaa, mutta kyllä mä nyt niin toivoisin, että tähän aloitteeseen saataisiin nyt selkeytä tähän rahoituspohjaan, eli mistä tämä rahoitus tulee ja onko se jostain pois, ja ei, ei tämä niin asia ratkeen niin perustelemalla erilaisia huippuyksiköitä, niitä voi perustaa ja niistä voi olla hyötyä, mutta tärkeintä on pitää huoli myös siitä, että meidän yliopistot, jotka meillä on jo olemassa, jotka tekevät korkealaatuista tutkimusta ja opetusta, että niillä on myös resurssit toimia.
3: Niin kuin tässä niin laski, että se olisi pari miljoonaa euroa ja mun tässä Suomen Pankki, niin eiköhän me voida olla aika rennosti tämän rahoittamisen suhteen. <t percentage> <Ja> Toivottavasti oli. to, 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 siellä kuunnellaan. Jost.. Toivottavasti kuunnellaan. <tos> se, kuunnellaan.
0: <tos> <tos> no mennään sitten maa, maaseutuun seuraavaan aiheeseen. Maaseutu on ollut ahdingossa pitkään, monet maatilat ovat veloissa ja nyt ongelmia aiheuttaa sade. Erityisesti viljatilat ovat vaikeuksissa kun sanankorjuuseen korjuuseen ei päästä näiden jatkuvien sateiden vuoksi ja osassa pelätään sitä että ylipäätään kerkeääkö se ehtiikö se vilja valmistua valmistua ajallaan eli poutaa ja lämmintä odotellaan. MTK on vaatinut vikaisia kriisitoimia maatilojen tämän talousahdingon helpottamiseksi, ja Mats Nyllun, sinä olet itsekin maanviljelijä ja ruotsinkielisen maataloustuottajan keskusliiton varapuheenjohtaja, niin mitä tästä tälle tilanteelle olisi nyt tehtävissä? Miten voitaisiin auttaa, kun maatalous on jatkuvassa ongelmissa?
2: No, nopeasti on vaikea tehdä mitään, ja pitäisi nyt katsoa vähintään kuukausi eteenpäin, että mitään tämä tulee kopouta säätä vai ei, sen tiedämme jo että maatalous on vaikeassa taloudessa ahingossa, ja että kustannukset, kuivauskosta kustannukset ovat nousseet. Kymmeniä miljoonia euroa pro toi antoi toissapäivänä sellaisen varovaisen laskelman, että voi jäädä sato pellolle vähintään 200 miljoonan edestä. Mutta se on liian varhain sanoa mitään. Me yritämme nyt korjata kaikki, on tullut... Korotetut kustannukset ja on tullut laatuongelmia jo nyt, mutta pari erittäin aurinkoista viikkoa voi vielä pelastaa paljon. Eli, Sen... eli
0: ei ole menetetty niinkä.
2: Joo. <laughs> mä, 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 jos mä sanoin näin, että se kaikkein tärkeintä nyt on, että hallitus ja maimestalousministeri saa eteenpäin hänen esitystä saada Ruokamarkkinat, elintarvikemarkkinat toimimaan. Sillä tavalla voimme nousta tästä kriisistä.
0: No minkälaisen potkun täältä esimerkiksi eduskunnasta voisi antaa ruokamarkkinoille, että ne toimisivat oikeudenmukaisemmin kuin tähänkin siis maa- ja metsätalousministeri ja ihan budjettiesitystiedotteessaan on ottanut kantaa, että, että hinta ei jakaudu oikean, oikeudenmukaisesti tämän ketjun toimijoiden kesken. Hanna Sarkkinen.
1: No kyllä yksi iso tekijä on tämä kaupan tilanne. Eli Suomessa on kauppa melko keskittynyt ja se pystyy sitten myös aika paljon sanelemaan sitä elintarvikeketjun toimintaa ja myös sitten hintoja. Mutta ja, mitä sitä voitaisiin ja... tehdä täältä käsin? No, ainakin se, että me kaikilla mahdollisella keinoilla edistetään kaupan kilpailua. Se liittyy tietysti erilaisiin lainsäädäntöön, mutta aika paljon se on myös kunnallisessa päätöksenteossa otettava huomioon. Esimerkiksi kaavoituksessa, että tasaveroisesti päästettäisiin sinne kunnan kunnan tonttimarkkinoille erilaisia kauppaketjuja. Mutta eihän tämä mikään yksinkertainen asia ole. Mutta yksi tärkeä asia olisi... kehittää suomalaisen ruo- ruuan arvoketjua sillä tavalla, että jalostettaisiin korkeamman arvon maataloustuotteita. Esimerkiksi näitä nyhtökauraa ja muita on jo tullut ja sitä pitää jatkaa, koska silloin kun saadaan enemmän rahaa siitä tuotteesta, niin silloin toivottavasti viljelijäkin saa oikeudenmukaisen osaan. Mitkä ovat kai Turusen reseptit?
3: No, ehkä tässä on niin muistettava se, että taustalla on kuitenkin se maatalouden osalta, joka on niin viime vuosina romahdattu luotaso, on tuo Venäjän viennin katkeaminen näihin pakotteisiin ja varsinkin maitotuotteisiin tai näin. Ja nyt tulee sitten tuota, nämä niin sanotut luontokatastrofi maataloudelle, jossa on niin tuota, meille näyttää siltä, että ainakin Osa sadosta jää pelloille ja sitten niin kuin tässä jo viitattiin näihin kuivauskustannuksien viljaosalta osalta, ne on tuplaantunut ja mikä toinen merkittävä tekijä on että laatua, on heikentynyt ja se vaikuttaa hintatasoon. Ja, no
0: mikä se on se potku? Minä no, haluan sen potkun,
3: no, että mitä tämän täytyy katsoa, niin kuin, niin kuin Matt tässä, että tuota, nyt ei voi niin kuin tähän akuutisti, että tämä täytyy katsoa loppuasti tämän. Mutta pitemmällä meillä, niin kuin, tässä on niin kuin ratkaisu se, tämä, mikä Hanna toi esille, tämä kaupan määrävä markkina-asema, niin e, siihen liittyen niin tämä tulojako niin kuin siitä tuotteesta, mikä maatiloilla tehdään, niin se, ja sitten kuluttajan loppuhinnan maksaa, niin mitä siinä ketjussa välillä tapahtuu, niin siihen pitäisi pyrkiä. Niin Vaikuttamaan sillä tavalla, että se saa isomman osan siitä, kun nyt se näyttää menevän, että se menee jalostajille ja kaupalle. Ja pääasiassa nimenomaan kaupalle menee yli puolet näistä tuotteiden hinnoista. Niin tämä on niin se, että pitkässä juoksuissa, joka meidän täytyy pystyä
0: Ja Siinä teillä onkin varmasti tekemistä valitettavasti meiltä aika loppuu. Kiitoksia keskustelusta, kansanedustajat, Hanna Saarkkinen vasemmistoliitosta, Kai Turunen sinisestä eduskuntaryhmästä ja Mats Nylyn RKPstä. Ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.